0: Por aquí empieza a llegar el calorcito, se nota que nos vamos acercando al verano. ¿Y en Japón también? Sí, pero es que en Japón además está la temporada de lluvias o suyo, que tiene su aquel.
1: Cierto, pero por eso creo que en estas fechas encaja hablar de este hecho, que has comentado, y también de un montón de curiosidades del verano japonés, ¿no crees?
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Totalmente, estando en junio, en plena temporada de lluvias y a punto de entrar oficialmente el verano, porque el calor ya está, creo que este episodio viene que ni pintado en estas fechas.
1: Toca hablar de ese tsuyu, a veces también llamado Bayu, que es esa temporada de lluvias o mes de lluvias, básicamente junio, ¿eh? ese mes de, de lluvias con la excepción, Luis, de Hokkaido. Anda, Ahora sabiendo. lo explicamos. Pero en Hokkaido se libran.
0: Oh, ¿Sí? o sea, pues entre que en Hokkaido no hace tanto calor en verano y que se libran de la temporada de lluvias, yo creo que es un destino perfecto.
1: Sí, los que a lo mejor estén preocupados, que van a viajar a, en junio a Japón y estén muy preocupados por las lluvias y demás, pues ahí en Hokkaido, sin ningún problema.
0: Oye, pues mira, ¿Sí? me gusta la idea.
1: Mira, te comento, si hablamos del, del suyu, que esta temporada de lluvias, aunque esto de temporada de lluvias suena como muy largo, ¿no? Y no sé si es la Sobre mejor... Sobre todo, sí,
0: porque yo creo que uno de los miedos que hay en general de los turistas, ¿no? Por las preguntas que recibimos nosotros de la gente que nos lee es... Oh, es que claro, viajo en junio, me está todo el día lloviendo, todo el mes. Porque es que suena eso, ¿no? Temporada de lluvias. Sí,
1: eh, digamos que son lluvias o podemos decir que hay posibilidad de lluvias todos los días... Eh, a veces llueve un poquito todos los días, a veces, normalmente lo hace eh, como a veces por la tarde-noche, ¿no? al menos en nuestra experiencia. Total. Eh, a veces es una lluvia de esta muy chiquitita, no, muy así... De, de... Mm, chirimiri. Chirimiri, me salía chimichurri y digo, esa no es la palabra. Tú
0: chirimiri. ya estás pensando en comida, Laura.
1: Del <ríe> sí. chirimiri, eh, a veces pueden ser lluvias un poquito más intensas, pero no tiene por qué estar lloviendo todo el día, y ni todos los días, sino que los cielos están grises, están encapotados, ¿no? Las sensaciones es. así un poco de... En cualquier momento puede llover, pero hay muchos días en es los decir, que Es decir, como
0: cuando vivíamos en Londres, ¿no?
1: Básicamente, igual. Es como estar en Londres ahí ese mes, ¿no? Bueno, eh, una curiosidad es que la temporada de lluvias la podemos ver escrita de dos maneras, con dos kanjis distintos, ¿no? El primero, con el kanji de ciruela... Y el de lluvia. ¿no? Ahora
0: a ver cómo lo cuentas. En un podcast, ¿cómo se escribe el kanji? Oh,
1: pues ya te lo estoy diciendo. El kanji de ciruelas y el kanji de lluvia. Claro, lluvias. pero la
0: gente no sabe cómo se escribe el bueno, kanji de, no, de ciruelas. Pero, bueno,
1: entonces se puede ir a jabonismo y verlo ahí escrito no pasa nada. Muy entonces bien. esa lluvia de ciruelas hace referencia a que justamente en junio es el, el mes, gracias a esas lluvias, en las que comienzan a madurar las ciruelas. O sea, que no
0: te caen de verdad en la cabeza porque digo, tiene que doler, ¿no? Si te caen bueno, puede ciruelas, caer ahí, y, pom, y entonces, pom, pom. mira,
1: ya tú la recoges y puedes ...preparar umeshu, ese licor de ciruelas sí, tan sí, rico... De hecho es en el. en la
0: cabeza de una cierta altura... Igual de verdad, te un...
1: eres un drama... Eh, es el mes ideal en el que muchísima gente... ...justamente prepara este umeshu, el licor mm. de ciruelas... ...que ya sabéis que se puede preparar fácilmente en casa... ...en Japón venden ya ¿no? los... Uh, ...no los jarrones, como digo, los, los envases así... ...de plástico grandotes para, para preparar el, el licor y lo tienes que guardar como al menos seis meses, ¿no? para que se vaya haciendo. Pero entonces veréis que ahora, en junio, es cuando mucha gente lo prepara y es por eso, ¿no? por estas ciruelas. Y luego también lo podemos ver escrito con el kanji de moho y el kanji de lluvia, es decir, lluvia de moho. Y eso es también referencia clara a que en junio, con esta lluvia, ¿no?, esta humedad que hay, el calor que ya empieza a entrar con fuerza, pues claro, sale moho por todas partes,
0: Madre mía, qué desastre, claro, tanta humedad, tanta historia, eh, la ropa no se seca, se queda todo ahí con ese olor de... Ese olor de, de, cerrado, de, húmedo, de húmedo, sí. Uf.
1: Es bastante desagradable, es de los peores eh, meses en los que si vives en Japón a veces dices, es que no puedo tender fuera porque a lo mejor está lloviendo y hasta tiendes fuera y con la humedad que hay no se seca. No Eso se seca. Recuerda que nos, nos pasó un poquito el... Se humedece.
0: Vamos a, vamos a humedecer la ropa.
1: <ríe> de verdad, no se puede hablar en serio, ¿eh? De verdad. ¿eh? ¿Por ¿esto? qué?
0: Pero, pero es verdad, estoy siendo preciso con el lenguaje, Laura.
1: Bueno, digamos que es, es un mes complicado, ¿no? Pero por suerte dura relativamente poco.
0: ¿Y eso. cuándo comienza? ¿Y dónde comienza?
1: Bueno, pues comienza a mediados del mes de mayo en Okinawa, es decir, no. justo al sur del archipiélago japonés, ¿eh?
0: Y eh, avanza hacia el norte. Va avanzando. O sea, esto hacia, es como los cerezos, el frente de floración. Básicamente,
1: es un poco parecido, ¿no? Va avanzando y en la zona central de Honshuno, Tokio, Kioto y demás, eh, pues llega más o menos principios, mediados de junio, depende del año, ¿eh? un poquito, y dura aproximadamente un mes. Es decir, que puede ser en algunos años que la primera o las dos primeras semanas de julio todavía haya esa, este uh -huh. tsuyu, ¿no? Esa temporada. Un poco de lluvias. Y como bueno, decíamos, es eso, que no llueve todos los no, días. No, no llueve ¿eh?
0: todos los días. Pero bueno, ya que estamos hablando de la temporada de lluvias, y para el trivial, o simplemente para satisfacer la curiosidad de nuestros oyentes más científicos, Vamos, dirán...
1: básicamente para el trivial.
0: Sí, eso. Vale. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por eso, qué? ¿De dónde sale este fenómeno? Claro, porque hay un choque de corrientes de aire frío que proceden del mar de O'Jox al, al norte de Hokkaido, con las cálidas y húmedas masas de aire que llegan del Pacífico Sur. Y entonces bien, forman madre. precisamente
1: un frente que ¿Vale? se extiende
0: de oeste a este a lo largo de todo el archipiélago y que se desplaza desde Okinawa hacia Honshuno y da lugar a estas abultadas precipitaciones.
1: Y como hemos dicho, justamente, ¿no? si, si hacéis este dibujo que yo lo estaba intentando hacer mentalmente, de, de estas corrientes, ¿no? de aire frío... Sí, no se
0: te ve, Laura, no te la... falta claridad. Hagas... Es que pareces la mujer del tiempo ¿Claro? haciendo aquí las señas y Por o sea, supuesto pues, Entonces, lo cuento las para que lo sepáis
1: Corrientes de aire frío procedentes del norte, tal, no sé qué. Eh, veremos que al final Okinawa queda fuera. ¿no? Y justamente lo que hemos dicho, sí. que en Okinawa, Hokkaido. pues oye, ay, Okinawa, perdón, Hokkaido... Eh, queda fuera. Así que lugar ideal para ir. ¿no? A ver, lo de las lluvias yo entiendo que es un poco un rollo a veces cuando pensamos en viajar a, a Japón.
0: A ver, para Japón son importantes porque claro, el decir? cultivo de arroz necesita de estas lluvias intensas o el propio reabastecimiento de las reservas de agua, lo que pasa que en algunos casos cuando hay mucha cantidad de agua en poco espacio de tiempo puede haber de forma puntual alguna inundación y a, o algún deslizamiento de tierra no sí Entonces, aunque creo
1: que eso sucede más con tifones por ejemplo sí. donde el agua es más eh, el, el volumen de agua es
0: y el, viento, y el viento
1: no todo como mucho más agresivo digamos más eh, un volumen mucho mayor que en el Totalmente. que en el suyo no lo bueno del suyu es que florecen las hortensias.
0: Claro, y luego. Claro, las
1: hortensias necesitan mucha. Totalmente. Perdona, porque es que mi flor favorita. Entonces, eh, necesitan mucha agua, ¿no? Justamente. Mucha agua, sí. Mucha agua, sí. Entonces, florecen. En, en junio, así que lo bueno de viajar a Japón en junio es que vale, sí, a lo mejor tienes que estar con el paraguas por si acaso va a llover pero estás disfrutando de esas hortensias maravillosas
0: y claro, muchas veces nosotros hemos hablado en la web en directos, incluso aquí en el podcast de lo mucho que nos gusta el verde del verano mm, japonés ese ¿no? verde, ese verde intenso. tan intenso que es verdad que a veces cuesta de ver en otros paisajes por ahí fuera, ¿no? Por otros países. Y claro, diréis, ¿de dónde viene este verde tan intenso que hay en la naturaleza japonesa? Y viene precisamente de esta temporada claro, de lluvias.
1: Claro, ya está muy verde todo, pero con la temporada de lluvias termina de darle ese... ¡Buah! ¿no? Esa intensidad que luego disfrutaremos en julio y en, en
0: abril. Y de todas maneras, siendo turista, hay tantas cosas que ver y que hacer en Japón que si nos pilla días, un día lluvioso eh, porque estamos viajando en junio, o porque viajamos en cualquier otra época del año y nos pilla un aguacero, un tifón, o lo que sea, hay muchas opciones de, para explorar interiores, ¿no? Pues hay museos, hay teatros, ¿no? Como el de Kabuki, por ejemplo. Mm. Pues mira, encima de que de qué estás haciendo turismo, pues ves una, un arte tradicional, ¿no? Como el kabuki. Y te, y te resguardas
1: de eh, la lluvia, ¿no?
0: En Ueno, por ejemplo, hicimos un directo la semana pasada en YouTube, ¿no? Pues hablamos de un montón de los museos que hay por allí, que son muy interesantes o... Pues no lo sé, el Sunshine City en Ikibukuro Bueno, que es, o al final trenes... grandes
1: almacenes De estos grandes almacenes japoneses Que son casi como pequeñas ciudades eh, Sunshine City en Totalmente. Ikibukuro Es el, el ejemplo perfecto no Porque tiene 3 millones de tiendas 3 millones de cafeterías guays 3 millones de restaurantes eh, Tiene eh, hasta un acuario Tiene un... Eh, yo qué sé de todo por eso
0: digo que hay muchas opciones para que un día de lluvia no nos obligue a estar encerrados en la habitación del hotel o del apartamento no, sin para más. nada
1: vamos además eh, bueno si llueve un poquito los museos de trenes he dicho los museos de trenes no has me dicho, bien dicho. No, no te había escuchado ¿eh? ya estaba yo pensando en otra cosa, porque estaba pensando que igualmente si llueve solo un poquito, con un paraguas se puede sí, salir. ¿eh? Nosotros, de hecho, hemos visitado, por ejemplo, recuerdo un día que llovía bastante al final, que visitamos los jardines, no me sale el nombre, los, el, eh, los Korakuen.
0: Sí, en, en Tokio. En
1: Tokio ¿no? Los
0: eh, Koishikawa Korakuen. Koishikawa Korakuen. Korakuen a secas es otro.
1: Bueno, pero en Tokio. Eh, estaban preciosos con esa
0: Y sobre todo llovina, estaban vacíos.
1: Sí, no había nadie, no había una señora, nos cruzamos ¿no? Ahí y nadie más, estaba, era muy bonito, ¿no? es verdad que acabamos con los pies muy mojados al final. Yo y sobre más, todo
0: pero... acabé empapado porque claro, eh, con el paraguas podríamos haber más o menos solventado el tema de la lluvia, pero había que hacer fotos, entonces necesitaba dos manos. Entonces, si hubiera tenido un tercer brazo, hubiera podido sujetar el paraguas con el tercer brazo y con los otros dos hacer la foto. Bueno,
1: pues habrá que comprar un tercer brazo. ¿no? Habrá que sí, una operación brazo. ahí, sí, te exacto. ponemos ahí un brazo robótico y Totalmente, ya está. yo lo
0: veo, yo lo veo. Además queda muy japonés, ¿no? Esto de la robotización.
1: <risa> bueno, curiosidades de, de junio, de los días de lluvia. ¿no? Veréis, es, va a ser bastante común si estáis en Japón en esta época y en otras épocas donde puede llover, un muñequito, a veces colgado de las ventanas... Sí, es que más veces... bien es un monigote. Un monigote, ¿vale? Eh, que se llama Teruterubozu, que es... Eh, bueno, digamos, es que no sé ni cómo definirlo realmente. Un muñeco así como hecho de tela blanca o de no, muchas veces, veces de, es de papel. papel blanco, ¿no? Eh, así como con la cabeza y luego un, un cordel...
0: Básicamente es tomar papel o la tela... Y hacer una especie una de esfera de Exacto. bola que representa la, la cabeza. cabeza. Entonces se ata eh, a, la, a la altura del, del cuello, cuello y se deja el resto como caer, como si fuera una especie de fantasma porque tiene los, sí, sí. los ropajes, ¿no? O pues así como fluidos.
1: Sí, eso es, ¿no? Eh, este es el amuleto de, del, del sol, digamos, o, o más bien del contra la lluvia. ¿no? Entonces, si tú un día quieres, por ejemplo, mañana tengo una excursión con el colegio y no quiero que llueva, ¿no? Pues los niños japoneses...
0: La rotación más mayor.
1: ¿has, ¿Has visto? Es que... Eh, me conservo mal. <risa> Entonces, eh, los niños japoneses lo que hacen es hacer este teruterubosu y lo cuelgan ahí en la ventana de, de su casa para que el día siguiente no llueva, ¿no? Y así puedan ir de excursión y demás. Entonces, en junio es bastante habitual ver estos teruterubosos, si paseáis por calles japonesas, los veréis. Nosotros, por ejemplo, también los hemos visto en festivales. Recuerdo el festival de Akita.
0: Sí, el canto Matsuri. Exacto,
1: el canto Matsuri, que durante todo el día estuvo lloviendo mucho y, de hecho, algunas de las actividades del día se cancelaron y había la posibilidad de que si no paraba de llover, pues por la noche el festival también se iba a cancelar. Lo eso cual es. era un poco una jodienda, la verdad, nos daba a todos mucha pena. Y vimos algún teroteruboso, varios por ahí, y oye, funcionaron.
0: funcionaron Porque funcionaron. por la noche
1: dejó de llover.
0: Y pudimos disfrutar del festival. Eso
1: es. Así que, atención, si queréis, teroteruboso, súper fácil de hacer. Si queréis ese amuleto contra la lluvia, pues ya lo sabéis.
0: Y si viajas, eh, bueno, pues eh, normalmente se canta una canción también. Que eso no sé si lo hemos dicho. No. Que hay una canción típica para cantar el teroteruboso que no la vamos a cantar aquí porque tenemos todavía un poco de vergüenza, pero está en la web, está en japonismo, por si tenéis curiosidad.
1: Y otra imagen típica de un día de lluvia en Japón, lo hemos dicho antes, ¿no? Así de pasada mejor tienes que de comprar un paraguas o tener un paraguas. En Japón son muy típicos esos paraguas transparentes de, de vinilo, ¿no? que en japonés se llama vinirugaza, ¿no? paraguas de vinilo. Eh, los podéis comprar en cualquier tienda de conveniencia, ¿no? los con viní. Eh, tienen diferentes tamaños, entonces tienen diferentes precios, pero no son exageradamente sí, caros. entre
0: 500 y 800 yenes. Lo bueno es que cuando llueve... En las tiendas, porque claro, en los almacenes del conbini tienen muchos de estos paraguas, siempre suele haber alguno por ahí disponible, porque sí. en Japón a veces puede caer algún chaparrón o lo que sea, pero los momentos en los que llueve, los empleados del convini los ponen ahí bien ya visibles sacan, sí. y de repente tienes una zona toda llena de paraguas de estos sí. transparentes que es fantástica. De hecho, en este festival que tú comentabas antes de Akita, justo antes de que empezasen a desfilar sosteniendo estos... Bar, estas varas de bambú con los farolillos, ¿no? que son tan típicos del festival, empezó a llover un poco y nos fuimos todos, nosotros incluidos, todos los japoneses que había ahí esperando a que llegara el festival, nos fuimos a los conbini cercanos a comprar paraguas como locos.
1: <risa> lo bueno es que, claro, como no son exageradamente caros, aunque, bueno, al final si vas comprando vas gastando dinero, ¿no? pero bueno, eh, te quitan de un apuro, ¿no? Y lo que tú dices que cuando empieza a llover los conbini, Ponen ahí los sí, paraguas es que fuera. Es
0: imposible de no verlos.
1: Es muy fácil comprarlos. Y además, pues oye, luego te los llevas de vuelta a tu país y así cuando llueve en tu país, no pues vas con tu, con tu hace, hace unos paraguas. años era
0: un souvenir estupendo de toda la gente que le gustaba Ahora ya Japón. souvenir ya no tanto, ¿no? Sí, porque ya empieza a haber marcas que los venden sí. también en Occidente. Pero claro, cuando antes no se vendían aquí este tipo de paraguas, el tener un paraguas de, de, de vinilo transparente en España, en Latinoamérica y demás, se era veía guay. como algo raro porque dice «Esta persona está en Japón».
1: Sí, era guay. Ahora ya es verdad que en varias tiendas las he visto, y aquí en España, por ejemplo, en los que tienen estos paraguas de vinilo. Pero bueno, de todas maneras, y ya que te lo compras y no lo pierdes, porque nosotros hemos perdido algunos, los hemos dejado bueno, en el tren...
0: Y ya no solo que los pierdes, que en muchos casos eh, son tan típicos en Japón y tienen un precio relativamente tan moderado que en muchos casos pues, eh, los encuentras a la entrada de las tiendas o en paragüeros, pero no tienen dueño.
1: Bueno, eso es un debate grande, porque realmente te das cuenta que en Japón no, no hay muchos robos, ¿no? Realmente en este sentido el país es bastante seguro. Pero cuando pero... se trata de paraguas la cosa cambia. Porque si tú dejas un paraguas bastante mejor.
0: O sea, sí que tienen dueño, pero la gente como que mira para otro lado.
1: Hombre, porque hemos dejado a veces algún paraguas bastante mejor de porque los era más que grande, había. Eh. Exacto, más grande, más resistente, se veía más nuevo, lo y que fuera. Ha y han dejado la persona que sea ¡Ay, me he despistado! Sí, hombre, te has despistado. Sabías perfectamente lo que hacías. Te has llevado el nuestro, que estaba nuevo, resplandeciente, y era grande, y fantástico, y maravilloso, y nos has dejado el tuyo, que pequeño, feo, medio roto, y muy viejo. Eh, esto es bastante habitual que sí. si pase. Entonces, si dejáis un paraguas de estos, especialmente de los de, evidentemente, no de vinilo, que son todos entre comillas iguales, lo dejáis ahí en la entrada de una tienda... Eh, que sepáis sí, que cuando salgáis, pues vete tú a saber qué te vas a encontrar. Exacto.
0: Por eso muchas tiendas casi es mejor, ¿no? Tienen este dispositivo en el que si está, si está lloviendo, puedes meter el paraguas dentro de una especie de, de fundita de, de plástico para que no gote, pero lo llevas contigo. Sí,
1: o la máquina esta ya también súper moderna, que metes el paraguas, lo, lo vas como avanzando dentro de la máquina y se seca. Te quita también todo el... Ya para, para, no, para evitar... Las funditas estas claro. de plástico, ¿no? Que es más plástico. Así que, bueno, esa recomendación, porque eso sí que pasa. Con los paraguas, oye, eh, se despistan, entre comillas, muy rápidamente y vuelan.
0: ¿eh? Pero claro, cuando acaba la temporada de lluvias, digamos que da comienzo oficialmente el verano propiamente dicho.
1: El verano japonés. que vaya tela. Verano de temperaturas elevadas, humedad altísima... Es, 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 ese mochor, momento, ¿no? es
0: ese momento en el que nos dice toda la gente que nos lee y que nos escribe y es, ¡Ay, Japón, qué bonito! Pero yo no quiero viajar en verano.
1: Sí, de hecho, muchísima gente lo dice, desde no recomiendan no viajes en verano y, claro, mucha gente dice es que yo solo puedo viajar en verano, solo puedo ir a Japón en verano. Claro,
0: porque solo puedes tomarte las vacaciones, a lo Esos mejor, veces, en tu trabajo en verano. Que es bastante
1: habitual, ¿no? En muchos casos. Entonces, es verdad que hace mucho calor, mucha humedad, un bochorno tremendo. Hay días que son re realmente un poco duros, pero también puede ser un gran momento para visitar Japón no todo es está malo como lo
0: estabas poniendo Laura digo no, yo no porque mía. quiero
1: ser realista a ver a nosotros nos ha pasado de días de decir madre mía no puedo más no estoy súper cansada ya hace un calor está sudando el sol te quema eh, parece que sale fuego no del, del madre suelo. Mía, me lo
0: está vendiendo fatal ¿eh? Eh,
1: no pero hay cosas hay ciertas cosas que solo podemos disfrutar en verano de la misma manera que los cerezos solo los podemos disfrutar en primavera o el momiji solo lo podemos disfrutar en otoño. Uh -huh. Hay algunas cosas que solo las podemos disfrutar en verano. Entonces... Bueno, a mí
0: se me ocurren, por ejemplo, pues los festivales de verano, que por son ejemplo, especiales.
1: Los festivales de verano, mm, los matsuri. Los,
0: los festivales de fuegos artificiales. ¿Qué te
1: parece si hablamos un poco de eso? Vamos a dar todas las logon, cosas buenas. Por
0: ejemplo, ¿no? que yo sí. creo que es como un resumen de tres cosas especiales. Hay mucho más. Hay mucho más. Bueno, pues venga, yo creo que si damos a nuestros oyentes ideas de cosas que merecen la pena hacer en verano. Igual igual cuando vayan no van a estar tan miedosos de, "Oh, estoy viajando no, a Japón en Japón No, creo que verano". es bueno
1: decir, y de la misma manera que decimos que en primavera los precios suelen ser más caros, no es la Eso, parte ¿verdad? negativa, pero tienes los cerezos, vale, pues en, en verano la parte negativa hace calor.
0: Bueno, y pero... claro, en tema de precios y disponibilidad en líneas generales es temporada baja en Japón. Sí,
1: de hecho para el eh, lo que es el turismo internacional eh, no el turismo español, sino el turismo internacional. Si miras un poco las estadísticas, esto hemos hecho, eh, de hecho hicimos un japonismo gaco dedicado a esto, veíamos que agosto, especialmente julio también es bajo, pero agosto es el peor mes el peor. en el que menos gente viaja a Japón. En cambio... Para los españoles, si filtramos solo españoles, veíamos que agosto, julio también muy alto y agosto, eran los meses en los que más españoles viajamos a Japón. ¿Qué significa eso? Que puede ser que encuentres ofertas, no? lo que tú decías, claro. de, de alojamientos y hasta de vuelos.
0: Efectivamente. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar de algunas de estas cosas que hacen del verano japonés especial, como los festivales que hemos... Claro, hecho, lo lo que Enfiano, porque yo creo que es una de esas cosas que sí o sí... Es, hacen del verano algo único.
1: Totalmente. Hay festivales en muchas épocas de, del año, ¿no? Pero los Natsu Matsuri, los festivales de verano, son especiales, realmente. Y hay eh, festivales por todo el país, A en ver, casi es todas... es que claro, los
0: festivales los hay, como tú dices, todo el año. Pero en el resto del año, por ejemplo, si hay un festival de nieve, pues hace frío, vas con tres millones de capas de abrigo... No es lo mismo.
1: Bueno, pero también tienes festivales eh, para los sakura, los cerezos sí, sí, en flor... Sí, sí, pero claro, en
0: verano son festivales de son mucha mucho, gente, de mucho disfrute, de mucho puestecillo de comida... No y sé. los
1: tienes de bailes tradicionales, ¿no? Como los del Agua Odori en Tokushima o el San Saudori, ¿no? En Morioka, que hemos estado en ambos. Eh, con esa música que, jo, el otro día estaba yo hablando justamente del, del San Saudori de Morioka y ya me vino a la cabeza la música ¿no? del festival y luego, en fin, ¿no? la fantástica. También tenemos festivales con desfiles de carrozas y eh, también para ver un poco los trajes tradicionales, ¿no? Claro. Yo que sé, el guión Matsuri en, en Kioto, en que le podemos hacer, dedicar, por ejemplo, un
0: le ¿Un, episodio, un episodio ¿no? porque, porque anda es... que no tiene Sí, historia. es un festival
1: súper bonito. O el Nebuta Matsuri de Aomori también, con esas carrozas de papel eh, japonés iluminadas. Bueno, yo ¿no?
0: creo que también podríamos hacer otro episodio Venga. de los festivales de Tohoku. Vale, pues entonces ya no digo, no
1: digo más. ¿no? Eh, más cosas de los festivales, pues ya nos conocéis. La comida, sí, lo acabo de
0: decir, claro, la los comida.
1: puestecillos de comida de yakisoba, de yakitori, de okonomiyaki, de todos los yakis que queráis, ahí lo encontráis. no pues ponerse el, el yukata.
0: Hombre, ponerse en yukata es una manera de vivir los festivales a, a la japonesa.
1: Claro, eh, así que, bueno, pues es disfrutar mucho de estos festivales. Algunos de estos festivales, además, eh, se combinan con hanabi que son los fuegos artificiales literalmente las, las, uh, las flores de fuego ¿no? eh, en Japón también en verano es el mejor momento para disfrutar de las grandes competiciones o los grandes espectáculos de fuegos artificiales, de hecho Fuera de verano es muy difícil encontrar algún espectáculo de fuegos artificiales. Efectivamente. De hecho, sea, la gente se queda a veces un poco sorprendida cuando decimos que en año nuevo o en fin de año eh, no hay. No
0: es tan. Frecuente. No, es, no
1: es habitual. Hay alguno puntualmente, pero no es habitual encontrarte fuegos artificiales. Y es que son típicos del verano,
0: ¿no? Sí, es muy típico, ¿no? Lo de ir a las márgenes de ríos. Por ejemplo, sí. sobre todo porque son espacios abiertos bastante grandes donde se puede disfrutar, porque es eso: se acumula muchísima gente.
1: Miles y miles y miles de personas. Y
0: son espectáculos además, eh, para los que nos estáis oyendo diréis, bueno, es que también hay fuegos artificiales donde yo vivo. ¿Cierto? Pero son espectáculos de a veces una hora, una hora y media de duración. Sí,
1: de hecho... Mira, creo que podríamos hacer otro episodio también. Madre hablando... Mía, Laura,
0: no, no, o sea, si seguimos con este episodio japonesamente, no van a salir demasiadas cosas.
1: Bueno, tú apunta, tú apunta. Un episodio de los mejores así fuegos artificiales. que Yo vale. creo que ahí podemos dar ideas chulas, más allá de Tokio, o Kyoto, Osaka, a ver un poco. Vale. Pues ya pensando en el próximo verano, cuando podamos viajar a Japón. Eh, pues ver si podemos encajar a alguno Me de esos espectáculos. Bien. Y luego
0: lo que yo decía: que en verano también se celebra el Obon, que es una de, uno de las festividades más señaladas y más importantes del calendario japonés. Que para los que no, nos, no os acordéis o que quizás seáis nuevos y hayáis llegado al podcast hace poco, tuvimos ya un episodio, ¿Un episodio? de Obon.
1: Exactamente. Eh, ya explicamos un poco todas las curiosidades de Ovón. ya sabéis que es esa festividad en la que los, las almas de los fallecidos ¿no? vuelven con nosotros unas horas y podemos estar con nuestros familiares, nuestros amigos fallecidos unas horitas antes de que vuelvan de nuevo al, al mundo Exacto. de los muertos ¿no? y se celebra
0: a mediados de julio o mediados de agosto en función de Qué calendario se esté usando, ¿no? si el lunisolar, que es el anterior, o el calendario actual. Pero bueno, hay ciudades que lo hacen en julio y otras lo hacen en agosto. Exacto,
1: por ejemplo, hay algunos festivales de Obon Fantástico en Tokio, que son en julio, ¿no? Eh, y luego tenemos muchísimos más festivales. En agosto, ¿no? Muchas otras ciudades. En el, justamente en el podcast que hablábamos, bueno, en el episodio que hablábamos de Ubon, ahí mencionamos algo. damos
0: un montón de ideas, sí. porque ahí hay un montón de festivales que pueden ser muy interesantes si estáis viajando por Japón en estas fechas. Sí, totalmente. Más cosas, claro, tú estás aquí disfrutando del
1: festival, eh, disfrutando de los fuegos artificiales, pero hemos dicho que hace calor. Hace, hace. Pero no pasa nada. no, no
0: pasa nada. Porque
1: en Japón ya no es un helado, no. Tenemos los kakigori, Mm. que es ese hielo raspado, ¿no? Sí, eh, no sé, sí. sí con que se le echan en, en la versión festival. Simplemente de siropes de, de colores y de sabores Totalmente. diferentes. Sí.
0: Siropes de estos que son como radiactivos casi. Básicamente, sí, porque el verde,
1: el verde es radiactivo Sí, el a, verde al es radiactivo.
0: Saco. Pero bueno, al final es eso, es un hielo raspado, eh, refresca, es fácil de comer, es muy típico, gusta a niños a y todos. mayores. Lo único es que a mí me gusta el que es de calpis y el calpis pues a veces no suelen tenerlo. Debe ser que es más caro que los siropes sí. radiactivos. Sí. Y me da mucho... Mucho a lata porque me encanta el calpi. Ya está, eh, ya lo he dicho. Los, los que sabor... me conocéis lo sabéis. Pues te... si no me conocéis, pues eso, soy loco del calpi.
1: ¿Ya te has quedado tranquilo, Luis? Me he quedado tranquilo. Venga, pues ya está. Los siropes más, los sabores más típicos, yo creo que son de fresa, de limón, de melón. También sí, hay y el mucho. De melón les encanta
0: a los Luego, japoneses.
1: Eh, también de uva, creo que es bastante habitual, ¿no? Y últimamente hemos visto uno de color azul, que yo ya no sé, debe ser como El, como el ja
0: Blue Hawaii o algo sí. así lo llaman.
1: Será como el helado de pitufo que tenemos aquí en España, ¿no? Que también dices, no sé ni de qué es, es azul. ¿vale? Pues de pitufo, <ríe> De pitufo. Y también cada vez más hay algunos de té verde, ¿no? Eh, también por la parte. Totalmente. A los japoneses les encanta, evidentemente, pero luego también a los turistas siempre les interesa probar, ¿no? Un Efectivamente.
0: Poco. O sea, es eso, ¿no? Es más parecido a un granizado que a un helado por la textura y se sí, suele tomar hielo. con cuchara, porque sí. es eso, son capitas de muy finas mm. de hielo de hecho eh, hay máquinas tradicionales que lo que hacían era tú colocabas un bloque de hielo y la máquina ¿no? lo iba girando y le iba raspando le iba los pasando
1: la cuchilla la digamos. cuchilla exacto sí.
0: raspando los laterales para sí. ir obteniendo la montañita Estos... esa de hielo, ¿no? Sí, esta montañita como de pequeños copos de hielo, ¿no? Mm. Ahora ya esto se hace con máquinas eléctricas automáticas, que es mucho más fácil. Pero claro, como muchas veces pasa en Japón cuando algo se pone de moda o cuando algo gusta mucho, es que surgen las versiones un poquito más... Más elaboradas. Más ¿no? elaboradas. O más pijas o más, sí. no sé
1: cómo decirlo. Supongo que te refieres a los kakigori de cafetería,
0: Claro. ¿no?
1: Porque claro, los, en los puestos callejeros están muy ricos. Bueno, no deja de ser muy refrescante tener el, el, el trozo de hielo ese raspado. con Son muy ricos,
0: muy fáciles de conseguir y, y un precio pues muy razonable.
1: Eso es. Pero luego en las cafeterías pues ya se hace un poquito más así pijín, ¿no? Y tenemos hasta cartas, menús específicos de kakigori. Sí,
0: kakigori es que, le, que les ponen encima 27 todo, cosas distintas. ¿no? Es que es una locura. Y
1: que si leche condensada, que si mucho pues eso judías, ¿no? Pasta de judías rojas. Exacto. Eh, también hemos visto hasta tapioca. Hemos visto mm, bolitas de mochi, ¿no? Que se le ponen... Es se que es eso. al final, verde. con la
0: excusa de la montaña de copos de hielo, realmente eh, <risas> se, se hacen postres completos que la montaña de hielo es casi secundaria
1: en verano veréis en muchos sitios una especie de banderola que es casi azul y blanca y que lleva el kanji de hielo en la web lo tenéis eh, escrito eh, si veis ese kanji ¿no? de hielo en rojo exacto, sabéis, ¿no? veis esa banderola sabéis que en ese lugar tienen kakigori eso segurísimo y la veréis eh, así volar, digamos ondear en muchísimas partes en todo Japón cuando estáis en, en verano ¿no? pero bueno, si el kakigori dices, mira, es que es demasiado o a mí el hielo, lo de los siropes no sé si me termina de gustar pues también Japón exactamente, es el paraíso, paraíso un poco de las bebidas refrescantes Hombre, y de sabores
0: es el paraíso en general de las bebidas porque como hay máquinas expendedoras Exacto. de bebidas por, por todas partes, prácticamente en cada esquina, cuando llega el verano, estas máquinas están llenas pues de las bebidas típicas pues que estamos acostumbrados. Evidentemente, agua, pero también hay té verde, ¿no? Verde. Que aunque no lo parezca, es... Eh, no, 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 no voy a decir que sea muy refrescante, pero el té es una de las mejores bebidas cuando hace calor, pero bueno, hay que acostumbrarse. Bueno,
1: y más que también té verde tenemos té mugicha, ¿no? Exacto, que es el, el té, té de mugicha, cebada, ¿no? Sí, que
0: está muy eh, muy rico. Que es,
1: es muy básico para el verano. De hecho, hasta los niños pequeños beben muchísimo mugicha, ¿no?
0: Totalmente. Eh, les
1: gusta mucho. A mí me encanta Pero claro, luego tienen los refrescos, las
0: bebidas carbonatadas típicas, pues yo qué sé, las Fantasco. Cordas, sí. No sé qué. Pero además hay muchísimos refrescos que son, aunque se venden todo el año, son muy típicos en verano y a veces con algunas ediciones limitadas que no encontramos en otros momentos. Por ejemplo, yo he mencionado antes el calpis que soy muy fan, que es verdad que la hay todo el año, pero mira, en verano como hace calor, pues yo me compro un calpis en estas máquinas pues casi cada, cada 15 minutos.
1: Sí, a veces te pasas un poco, ¿eh? Demasiado. Pero una de las bebidas más típicas del verano japonés, que a lo mejor no la encontramos en esas máquinas expendedoras, pero sí la encontramos en todos esos puestos de los festivales, esos puestos callejeros de los que hablábamos, es el ramune. Oh. Eh, yo creo que es una limonada, una, espe sí, ¿no? una especie de gaseosa limonada, no sí. sé muy bien cómo,
0: cómo A veces decirlo. también las hay de sabores, sí, y existe pero la es... básica, ¿no? Que es eso es una soda sí. especial
1: y luego las hay de sabores exacto tenemos de hecho un par ahora en la, en la nevera nosotros, una de melón y una de, de fresa, ¿no? A mí lo que pasa eh, es, es que... Es la me... bebida oficial. Sí, es la del bebida verano. oficial,
0: pero claro, cuando eres occidental eh, yo creo que se te queda un poco corta porque es, es muy pequeñita, ¿no? <risa> sí. La botella tiene un diseño muy especial, como con una hendidura así en el cuello y además con una bola sí. en la parte de, de, de la... Como
1: una canica grande, ¿sí? ¿no? Que la ¿no? tienes sí. que
0: empujar hacia adentro para que se genere el gas Eso y no es. sé qué historias, entonces es muy peculiar. Pero en dos tragos te las termina.
1: Sí, abrirla es un poco una aventura. no Yo creo que tardas más en abrirla, en, en bajar esta canica, no la bola al cuello de la botella, eh, y generar digamos ese, ese gas que en bebértela. Totalmente. Pero, al final tardas más en abrirla que en bebértela. ¿no? Y Pero... luego, bueno,
0: en, en verano también no están todas las bebidas isotónicas. Sí. Este tipo de bebidas que normalmente o inicialmente se vendían pensando en deportistas, para recuperar sales minerales, pero es eso. Se suda tanto en verano con esa humedad, ese calor húmedo, que muchas máquinas venden pues, bebidas. Hay muchas marcas diferentes, ¿no? Pues el Aquarius, que se conoce internacionalmente, sí. porque es del grupo Coca-Cola, que a veces, incluso en verano, pues hemos visto ediciones especiales de Aquarius de Melocotón, por ejemplo, que a ti te gusta mucho. Me encantó. Sí. Pero luego tienes el Pocarisueto, que La es un muy típico propia. de Japón, por mm. ejemplo. Pero hay muchas otras marcas de bebidas isotónicas. Yo he
1: de decir que no soy nada de, de este tipo de bebidas, no suelo tomarlas, no, no me gustan demasiado. Y en cambio, en verano, en Japón, el Aquarius a veces se agradece. Y sí, es de sabor melocotón más, porque es uno de mis sabores favoritos. ¿no? Sí, porque el
0: Aquarius japonés... No sabe tan dulcecito como el occidental.
1: Sí, es verdad. Es más como el Pocari Sweat ¿no? Es más Al final, como el Pocari Son muy parecidos de sabor, que a veces dices, no tienen casi sabor, ¿no? No saben... Casi a nada, no sé, son un poco... Bueno,
0: es un poco raro. Sí. Y ya de lo de los nombres, porque es eso, y Sueto, suet, no es, es sudor. sudor, es como, no sé si me estoy viviendo sudor, sudor. concentrado de alguien, <risa> eh, como...
1: No, es para que dejes de sudar tú, hombre, Menos es para mal. atacar tu sudor o algo Menos así. Menos mal. Y bueno, si de todas maneras esto de las bebidas estas energéticas o el, ni el kakigori, también tenéis helados, no evidentemente Hombre, claro. eh, y es la el verano es la excusa perfecta Sobre para todo tomar helados igual
0: que decimos que hay máquinas expendedoras en cada esquina también hay conbinis, no estas ¿Cierto? tiendas abiertas 24 horas en casi cualquier lugar de Japón y las neveras los congeladores que tienen mm. eh, estos conbinis en verano están llenos de helados que bueno pues nos salvan un poco de ese calor tan intenso. Sí,
1: de hecho, yo recuerdo un verano que encontraste un, un helado de calpis que te gustó muchísimo. Sí. No eh... recuerdo todavía.
0: ¿Dónde era? Nagasaki, creo. No, también. no, no. no. no sé era cerca era. de Nara, en el ¿Ah, pueblecito sí? este de los Kingio.
1: Ah, Yamato Koriyama.
0: Yamato Koriyama, sí. Ostras,
1: pues no... en no, un conveni al
0: lado de la estación, tenían una especie de helado que era como con forma de botella de calpis sí. y dentro venía como granizado de, de calpis. Sí. Estaba estupendísimo. Luego no
1: lo hemos encontrado más, No pero lo hemos bueno,
0: encontrado tan a menudo, ¿no?
1: También es verdad que, claro, no entramos en todos los convenis, evidentemente, cuando estamos pues deberíamos en Japón, hacerlo, hombre. hacemos algo de turismo también, ¿no? Pero, pero vamos, que helados también, eh, echadle un vistazo ahí a los combinis a los supermercados, porque también vais a encontrar muchísimo. ¿Mm? Más cosas del eh, buenas de viajar a Japón en verano es, bueno, el monte Fuji para mucha gente. Eh, si quieres subir a la cima del monte Fuji, solo puedes hacerlo.
0: Loco.
1: Hay que estar un poco loco, dices. Un poco loco. Bueno, pues un poco loco. Eh, solo puedes hacerlo en julio y Exacto. en agosto.
0: Además, decíamos al principio que Hokkaido, por ejemplo, puede ser una buena manera, un buen, un buen destino para visitar en verano porque hace menos calorcito. Pues bueno, si subís al monte Fuji. El calorcito lo vais a poner del esfuerzo, pero en la cima, hace como estás frío, a 3.800 y pico metros, pues hace fresquete.
1: <risa> sí, hay que ir abrigado. No que ir sé si, si se
0: va a disfrutar tanto, porque claro, llevas toda la subida ¿no? y el, 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 acumulada en las piernas, pero oye, fresquito hace.
1: De hecho, tenemos algunos amigos que, que no, decían es que casi no disfrutas de la cima... Ya no tanto por el cansancio, que también, sino especialmente por el frío uh -huh. de que hace, Y eso que iban abrigados, ¿eh? pero hace mucho frío en, en la cima Así que bueno, si queréis, si os planteáis esa fantástica excursión de senderismo De subir a la cima del monte Fuji eh, Tenéis que saber que solo podéis subir los caminos de acceso Solo están abiertos los meses de julio y agosto fuera de esta tem mini temporada hay que pedir un permiso especial y demás porque en principio los caminos están cerrados para digamos el público Exacto. general sí. ¿no? por decirlo y, de una manera.
0: y ese permiso especial solo te lo dan además no si tienes como no sé si carne de escalador o sí
1: se da para, para personas para per Exacto. puntuales ¿no? que tienen que que, que, mostrar... que van a,
0: que van a ser capaces de subir y de que no tengan que ir a rescatarlos.
1: Eso es, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, también es otra, otro, otra cosa buena del, del verano. Sí. Y, oye, antes yo he hablado de, de ir a los festivales vestido de yukata.
0: Hombre, claro. ¿no?
1: Para los que no lo sepan, el yukata es ese kimono de algodón, ¿no? Esa prenda de algodón. Sí, y podemos es...
0: llamarlo kimono de algodón, aunque es mucho más sencillo. Es una prenda tradicional que es de una bueno. sola pieza. Sí que se, ¿no? pues desde el cuello hasta los pies, que se cierra como el kimono y se, digamos, se fija, se mantiene en su sitio también con un obi eh, alrededor de la cintura, exactamente como el kimono, pero ni tiene tantas capas como el kimono, ni se viste con calcetines tabi... Es mucho ni... más
1: fácil de poner. De hecho, una persona que no sepa nada, te lo puedes poner. yo me lo puedo poner sin ningún tipo de problema. En cambio, el kimono ya existen... tienes que aprender un poco más. Y
0: sobre todo porque existen sets de yucata que tienen los obi con los lazos ya hechos, ¿no? sí. que son un poco falsos, pero a veces viene muy bien cuando no quieres estar peleándote con cómo hacer el obi
1: Sí, aunque actualmente, gracias a YouTube, que tiene 3 millones de vídeos de cómo hacerte diferentes nudos de hobby... Hombre,
0: claro, YouTube tiene los vídeos, pero luego necesitas tu propia destreza, y hay veces que dices... pero
1: es relativamente fácil, son nudos relativamente fáciles, pero lo que dices tú, Luis, de esos hobby preatados y esos lazos ya hechos, son fantásticos, ¿no? Podéis encontrar además estos sets, ¿no? Del Yucata con el Obi, en muchos casos hasta con las Keta, ¿no? Las, los zapatos, las sandalias tradicionales, por relativamente poco dinero, son relativamente baratos.
0: Y es otro recuerdo estupendo. Y
1: es fantástico. Y además os recomiendo, al menos una vez, ir a un festival vestido como, como ellos, ¿no? Al final, con esos. Yucata, disfrutas mucho más del, del ambiente. Porque
0: además disfrutas de mucha más atención por parte bueno, de los asistentes, ¿no? <risas> que te dicen todos, oh, qué bien, qué guapo.
1: Pero si el yucata nos hace mucha gracia, existe otra opción que es muy cómoda también, que es el yinbe.
0: Exacto, sobre todo para hombres.
1: Sí, hombres, niños, ¿no? niños y niñas también muchas veces lo llevan, porque son, es como un... Eh, son dos, dos piezas, piezas
0: Exacto, la parte de abajo Los pantalones son pantalones cortos, cortos Que llegan por la rodilla más o menos También así fresquitos Y la parte de arriba pues tiene la estructura Como de la parte de arriba de un yukata Sí, o así cruzado
1: también Pero evidentemente se ata como a la altura más o menos del pecho o algo lo así. Lo bueno es que no necesita, no
0: necesita obis para Exacto. mantenerlo en su sitio, con lo cual es mucho más fácil todavía de llevar. Y
1: además permite mucha más libertad de movimientos no al final. Y no es te curioso? tienes que estar
0: preocupando de que no se te abra y se te vea todo.
1: Claro, es curioso que en los últimos años he visto a más chicas jóvenes eh, vestir gymbe. Es verdad. Se está popularizando mucho más también entre, entre mujeres, ¿no? Bueno, quizá por eso, porque es como más cómodo de llevar, eh, es menos, ¿no? Porque con el yucata tienes que ir andando clic, 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 porque no, al te, final no te permite Exacto, mover... Y al
0: final el yucata, por mucho de que esté hecho de un algodón, más transpirable y demás, el hecho de que vaya tan cerrado, tan ceñido, con el obi en la. en la cintura. Da un poco de calor, que sí. a mí me hace gracia porque los japoneses te dicen ¡Oh, el yukata es muy ligero y, <risa> y es muy bueno para, para vestir en verano! Y las veces que lo pruebas, dices ¡Madre mía, me estoy asando!
1: Pero a mí me gusta. No, no, sí,
0: sí, sí es muy bonito.
1: Me gusta mucho. Pero eso,
0: el Jinbei, muchísimo más fresco.
1: Así que ya sabéis, podéis comprarlos en eh, muchos gran, eh, los centros comerciales en verano suelen tener espacios específicos para yucatas y para jinbei. Podéis comprarlos fácilmente. Y es un regalo de
0: fantástico, en y es un souvenir. Porque luego lo podéis utilizar en casa, pues como ropa de estar por casa.
1: Totalmente como de chandal, ¿no? De estar por casa, sin duda, súper cómodo. Claro,
0: porque a veces parece que llevar un chándal es como salir de los años 80, ¿no? De un politoxicómano <risa> o algo Ala, de esto. Qué pues te pones en jinbei, están mucho mejor.
1: Más con clase. ¿eh? Vas, en, vas en chándal, pero con clase. Bueno, más cosas positivas de viajar en verano a Japón. Pues
0: hombre, ya que hay sol, pues el sol.
1: El sol. ¿Qué significa eso? Que el sol es duro, sí, porque el sol calienta. Pero lo bueno es que los días son un poquito más largos.
0: Sí, esto de todas maneras hay que darle un poco de, de explicación, porque son un poquito más largos, pero cuando estás en Japón te das cuenta de que incluso en verano... Son cortos. Son cortos. Sí, en
1: comparación con, por ejemplo, España, ¿no? Aquí estamos en acostumbrados España a, veces en verano,
0: a las 10 de la A, noche. a las 10 de la noche se está yendo el sol sí. y dices, ¡jo, qué maravilla! Pero claro, es que en verano, en Japón amanece sobre las 4 y media de la mañana. Ya
1: te digo, la de cual... veces que he vuelto yo, que, que en mi época de estudiante en Kioto, la de veces que había vuelto yo a casa, que ya estaba amaneciendo, me cruzaba con los eh, abuelos y las abuelas.
0: ¿Época de estudiante? ¿Había clases de madrugada? O... Eso era
1: el sábado, por Dios, sábado-domingo. O sea, que
0: más bien era tu época de fiestera en Japón.
1: No, porque yo estaba de estudiante en Japón. Claro, eh... no, no
0: quieres decir nada porque sabes que tu madre No, 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 sí,
1: ya lo debes saber, por supuesto. Pero recuerdo varias veces de volver a casa en bicicleta después de, de una noche ahí de fiesta en el centro de Kioto.
0: Pero bebiendo zumos, ¿eh?
1: bebiendo zumos, por supuesto, y, y cruzarme eso. Me acuerdo, además, un, una vez cruzándome un abuelete que iba con su perrito y, claro, pues más, ¿no? me dijo ahí buenos días. Y yo, sí, sí, buenos días, yo me voy a dormir, pero... <risa> pero buenos días. <risa> y eran eso, pues las cuatro y media, ¿no? que eso es...
0: Es estela es hmm. Pero, claro, esto implica que sobre las siete, siete y media ya está atardeciendo. Sí,
1: más o menos las siete. El sol se suele poner sobre las siete... En, en verano, ¿no? Que claro, dices... Son
0: muchas horas de luz solar, pero en momentos que dices es que no me compensan tanto, porque normalmente a las cuatro y media solemos estar dormidos.
1: Sí, porque aunque digas, bueno, pues voy a hacer horario del sol, ¿no? Está todo cerrado. Igualmente, claro. aunque te levantes a las cinco de la mañana y digas, bueno, yo a las seis ya estoy de pie para hacer turismo porque me he ido a dormir pronto, por ejemplo, ¿no? Dices, adquiero ese... Eh, total, da igual, hábitos, ¿no? Te lo, sí. te lo decides tú. Si sí, hay muchos lugares que hasta las 8 o hasta las 9 de la mañana no abren. Entonces, ¿qué haces todas esas, esas horas? Y está todo cerrado, ¿no? Entonces, no se aprovecha.
0: No se aprovecha tantísimo. Mm. Eso es verdad. Es verdad que puedes ver muchas más cosas con algo más de luz Un que, más, que ¿sí? en invierno. Pero bueno, al menos duran más los días que es algo positivo. Sí, porque en
1: invierno más o menos sobre las 4 y media, 5, ya... Eh, se pone el sol.
0: Efectivamente. Así y que eso bueno, es pues un tenemos sí que más durete. Un
1: poquitito más. Y bueno, pues más cosas. Hombre, ya has dicho tú el sol, pues ya que estamos con el tema del sol, por pues la playa.
0: Hombre, claro.
1: Eh, yo creo que también podríamos hacer un especial madre de playas. Mía, madre
0: mía, es que, que no, vamos a no estaba... seguir hablando porque nos salen más episodios que. Qué está... cosas que decimos. Bueno, casi. pues
1: es bueno, Luis. Es bueno. Estaba pensando, ¿no? Justo en, en playas, en las mejores playas. Se me han empezado a venir bastantes a la cabeza sí. o bastantes lugares que creo que estaría sí. bien recomendar Hombre, yo creo que,
0: que, que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se habla de playas en Japón, Okinawa.
1: Quizás. Exacto. Porque Okinawa es el gran destino, esas es playas gran destino maravillosas. De playas,
0: pero hay muchos más, aunque a veces están un poco ocultas, porque Japón. ¿No? Es un país, al final, es un archipiélago, ¿no? es un conjunto de, de islas, pero en muchos casos como que vive un poco de espaldas al mar. Entonces es, ¿dónde puedo ir que haya playas? Sí, a veces, Yo creo que no se conoce tanto.
1: No, a veces dices, es que no parece que tenga muchísimas playas, ¿no? Como yo no sé, por ejemplo, aquí en España, donde vivimos nosotros, eh, pues pasas por Málaga y ves el paseo marítimo no y como tantos otros lugares en la costa que tienen su paseo marítimo con sus palmeras o lo que en sea. En Japón,
0: eh, lo no del paseo marítimo tanto. no se lleva, porque o bien tienes una carretera pegado a la línea de costa, sí. o bien tienes la vía la del lia, tren, o bien la tienes las dos cosas.
1: Sí. Eh, sí, pero a pesar de ello, pues hay toda la costa de Shonan, ¿no? por ejemplo, la que zona ver, de Kamakura. También es porque
0: Japón es un país muy montañoso entonces dices si tengo que hacer carreteras y líneas de tren mejor lo llevo por la costa Qué que planito. es más o menos plano y no tengo que estar haciendo túneles por las montañas todo el rato
1: pero es eso pero, hay, hay lugares ¿eh? hay así lugares. bonitos y hasta cerca de Tokio por la costa de Shonan lo que decía no toda la zona de Kamakura Noishima Luego, un poquito más alejado, la península de Izu ¿no? Eh, no sé, yo creo que podríamos dedicarle Venga, un episodio porque hay algunas más que merecen la pena. Y es que mola también hacer un día de playa en Japón para ver un poco cómo viven la playa de los japoneses. Primero, no es tan diferente a cómo lo Es lo que te iba nosotros. a decir.
0: O sea, quizás ciertas modas, a veces sí pueden sorprendernos, ¿no? Los bikinis que llevan las Los chicas, ¿no? Con, con flores
1: y volantes y, y falditas. Más que
0: más que bikinis parece pues un desfile de modas.
1: Y hasta yo recuerdo la primera vez que fui a la playa, que fui cerca de Kobe, a mí me alucinó porque las chicas iban, claro, llora,
0: pintadísimas. Era una
1: es una playa muy de jóvenes, ¿no? Iban pintadas, iban maquilladas, eso, iban con eso. con el peinado perfecto, que digo, chicas, si te vas a meter en el agua, no, claro, ya se meten, pero solo un poquito. Solo un poquito, ¿no? la verdad, por Dios. ¿no? Eh, y eso me pareció muy curioso. También pero se luego... juega al
0: béisbol, al béisbol, digo al voleibol, volei sí, playa. Sí, y playa. Eh, exacto. Luego hay, hay
1: niños que también. Y juegan a mí me colina. hace gracia
0: que también hay chiringuitos, como en las playas españolas. Sí,
1: pero. Hay claro, algunos
0: que son pues muy parecidos a los chiringuitos de aquí de tomar copas, tomar cervezas, combinados y demás, y hay otros que son de comer. Eso Lo que pasa es que si aquí en España ¿no? los chiringuitos, pues tienes. Por ejemplo, en Andalucía, donde vivimos, pescadito frito y estas cosas, ahí a veces tienes udón, ramen... Curry. Curry. Sí. Pero bueno, son un chiringuito al Oye, final. Oye, ¿hablamos ¿no? de
1: esto en...?
0: Sí, vamos a dejarlo parece? para ese episodio Venga, especial.
1: ahí se queda.
0: Oye, pero ya que hemos hablado de comida, habría que hablar de ciertas comidas también que en verano son fabulosas.
1: Bueno, es que claro, en verano podemos disfrutar, especialmente porque hace mucho calor y a veces... No te apetece tanto comer, ¿no? Dices, tengo hambre, pero no me apetece... Bueno, eso lo decimos
0: es. por vosotros, oyentes. Nosotros comemos <risas> en cualquier momento del año porque... es. Somos unos gordos de espíritu.
1: Y, y hemos llegado a hacer una hora de, de cola al sol en Fukuoka para comernos un ramen Calentito. hipercaliente. ¿no? Pero, pero realmente a veces te apetece comida fría. ¿no? De hecho, aquí en España también tenemos eh, que sí, gazpachos, ¿no? salmorejos, que son muy típicos del verano porque son fríos. En Japón también, y especialmente los fideos, fríos.
0: ¿El sarumorejo? <risa> ¿No? En pues, Japón también
1: yo no puedo con esto, de verdad
0: no, estamos hablando de los fideos fríos efectivamente, que es algo muy típico del verano japonés, como por ejemplo los sarusoba
1: eso es, esos son fideos soba esos fideos de Alforfón, ¿no? Sí, el de, trigo sarraceno. Trigo sarraceno, eh, que los eh, bueno, coges con los palillos, los mojas en un vasito que tiene salsa de soja, le has puesto wasabi, cebolleta, lo que fuera, y te lo coges. Pero claro, Está la salsita
0: frío. es fría, los fideos van fríos, porque a Muy veces fríos. van en un. En...
1: Como un colador, sí, digamos, no es que sí, de colador, bambú. Sí. Eh, y abajo, en algunas ocasiones, Ay, hay hielo. hielo, ¿no? Para mantener... Para mantenerlo eh, frío.
0: Súper frío. Y la verdad es que son muy refrescantes.
1: Mm. Luego, si sois de los que la idea del ramen en verano os da urticaria, os empieza a dar ahí... Sí, lo de las fríos. sopas calientes... Uf. <risa> a mí no me pasa, pero si os pasa, no pasa nada. Hay una especie de ramen frío, ¿no? Que es el hiyashi chuca. ¿no? Los fideos realmente fríos, ¿no? Eh, se sirve con un tare así dulzón, una salsa... Dulzona, una salsa especial... Eh, y básicamente es lo mismo, ¿no? Tienes que si los fideos, tienes algo de, de verduras o algo de algas sí, quizás o de setas. Los
0: toppings o los complementos de este ramen frío son, son un poquito
1: diferentes. Son un poquito
0: diferentes. Sí. Son precisamente a veces verduras que se pueden comer frías.
1: Exactamente. Pero también suele haber un huevito o, si no, tortilla. Eh, en fin, un montón de cosas y está muy rico. Porque la tare, no esa salsita ahí dulzona con la que remueves todo, digamos, que le da ese punchito de sabor, está muy bueno. Punchito
0: de sabor. Punchito de sabor. Madre
1: mía. ¿no? Y luego también tenemos, en fideos fríos, los nagashi somen.
0: Oh, esos están muy bien.
1: Claro, porque son unos fideos somen, ¿no? fideos delgaditos, que siempre los vamos a colocar en circuitos de agua corriente y Fresquita. el agua está muy fría ¿eh? agua súper fría echamos los fideos estos que van dando vueltas por ejemplo en ese circuito de agua y tú los tienes que pescar con los palillos y de nuevo mojarlos en ese Salsita. vasito con salsa Sí, porque si de no, no sabía nada. Y te los comes. Son súper ricos, súper refrescantes y muy típicos del verano, ¿no? Y también
0: se pueden comer en casa. Yo lo he hecho con amigos porque simplemente pre preparan los fideos, ¿no? Los cueces hasta que están al punto y luego los sirves en una bandeja que tenga agua con hielos para que se mantengan fresquitos.
1: Sí, pero no es lo mismo. Sí, La no idea... es lo mismo, pero idea, yo lo hecho... he hecho
0: con amigos en una terraza en pleno verano, en Madrid, por ejemplo, hace años no con mis compañeros de clase de japonés y la verdad es que era fantástico sí pero
1: en la actualidad ya en Japón venden las maquinitas eh, que si os gusta Marilla, mucho ya Laura
0: pero a veces no hay que obsesionarse con este terror tecnológico por
1: qué no yo quiero comprarme ¿Te una maquinita con este terror
0: tecnológico que has creado
1: <risa> eh, yo quiero comprarme una maquinita de Somen que pues eso es un crea un, un pequeño circuito de de, de agua Así circular, ¿no? Tú echas ahí los fideos y, ala, y ya está. Yo quiero esa maquinita, Luis. Ya está, ya lo he dicho. Y bueno, snacks también, hay snacks fríos, ¿no? Veréis en las calles muy popular una especie de brochetas de pepino.
0: Brochetas de pepino, básicamente. Es un pepino que las clava un palo. Y dices, bueno, ya está pues Es, una es un
1: pepino pinchado en un palo, pero que está a mí lo en de agua No pinchado en un
0: palo, me suena a otra cosa.
1: Que está en agua fría, ¿eh? Eh, y ese es una, un snack súper sano. El Hiyashi curry, Eso es, hi, Hiyashi súper refrescante. Yo a veces
0: no entiendo por qué les gusta tanto el pepino pinchan un palo este.
1: Sí, es muy típico ¿eh? del verano, lo veréis. No, no, es Muchísimo, recuerdo, es. por ejemplo, en, en sitios, claro, con mucho calor, en Kioto, en las zonas turísticas veréis muchos A lo mejor es porque
0: cuando te comes un pepino de estos así en crudo y demás, te da tanta grima que ya solo piensas en la, el, el mal rollo de lo que te estás comiendo y no en el calor que tienes. Puede ser, puede ser. Oyes.
1: De verdad, mira, yo no sé qué decir.
0: Oye, es que a mí me gusta mucho comer y tal, pero pegarle mordiscos a un pepino así en crudo por la calle... Pues es
1: refrescante, está rico. Si el pepino está rico, no, no ¿por qué no? Pues no lo Oye, sé. Bien. A, mí,
0: bueno. a mí me causa bueno, Ahí tenéis me causa dudas.
1: recomendación, dudas de, de Luis pero recomendación japonismo curiosidades también del, del verano eh, vais a oír sí o sí cuando paséis por Japón o visitéis algunos sitios turísticos ese tin 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 de las campanillas de viento ¿no? las, las furin, las campanillas de viento furin es uno de los sonidos más típicos creo yo del, Totalmente. del verano japonés Sí,
0: escucharlas es equivalente a decir estamos en verano
1: Básicamente, la idea de estas campanillas de viento es que, como hemos dicho, ¿no? el, en verano hace mucho calor, mucha humedad. Si tú colocas una campanilla y suena...
0: Sí, es porque que... es una campanilla que tiene como un pequeño papelito colgado del badajo. Uh -huh. Entonces, claro, cuando sopla una pizquita de viento, por poco que sea, como ese papelito es así alargado, el badajo se mueve y entonces... Hace el tintineo.
1: Exacto, toca, el, pues suelen ser de cristal, metálicas, sí. también ¿no? hemos visto. Entonces suena. Claro, la idea es que si está sonando es que ha pasado una brisa. Ha habido algo de brisa, aunque sea una brisa imperceptible o oh, una brisa calentorra, que también las existen, ha pasado una brisilla. Y entonces para los japoneses mentalmente es... Oh, ha pasado una brisa, entonces ya, ya no hace tanto calor, ¿no? O sea, el concepto, la idea es que el sonido eh, Es de un esta concepto campanilla...
0: metafísico psicológico, o sea, es un refrescamiento psicológico, porque te puedes estar asando, pero si hace el ruidito, es como, oh, ya no está tan mal.
1: Pero es un poco así, ¿no? Eh... Total. Y es un sonido que luego les evoca al verano. Sí.
0: Y sobre todo también es una opción de souvenir relativamente fantástica. barata y fantástica, salvo que viváis en un sitio de playa, con brisa de playa como nosotros, porque los primeros 10 minutos vas a decir, oh, qué bien este souvenir que me he traído de Japón, y a los 10 minutos lo quieres tirar por la ventana porque no para de sonar y dicen vamos...
1: Se nota que nosotros tuvimos que quitar eh, la campanilla de viento furín porque no paraba. O sea, era... No paraba.
0: <risa> o sea, Llegaba un momento que eso de, oh, qué relajación, oh ¿no? no. Cómo me evoca al verano y al refrescamiento este y tal. Y dices, no, quiero matar a alguien.
1: Más curiosidades o más productos ¿no? del, del verano. Las, un poco las toallitas estas refrescantes o todos los... Hay un montón de artículos para refrescarse en verano, ¿no? Los veréis marcados como con la palabra ice en japonés. Está escrita en katakana siempre, ice. Y hay de eso, desde toallitas a unos sprays que también te Exacto. puedes echar a la piel y te refrescan así como de golpe, ¿no? Eh, luego también hay unos saquitos que tú les das un golpe y se ponen súper fríos en, en pocos segundos. Exacto,
0: relativamente poco pero cuando lo activas y si te lo pones, por ejemplo, en la nuca, en la nuca o te la en pones las... en las muñecas, muñecas, que son zonas donde tienes vasos sanguíneos muy cerca de la superficie y precisamente por eso te bajan la temperatura corporal, son maravillosos. Sí,
1: sí aunque sea solo para unos pequeños minutos, yo recuerdo en Nagasaki paseando, que una señora nos, nos dio un paquete para Eric, dijo, ay, que el niño no pase calor, toma, pum.
0: Y se lo robamos miserablemente. Bueno, no ella lo se ofreció,
1: pues nosotros dijimos, ah, pues arigate". No,
0: digo que se lo robamos a Eric.
1: Ah, <risa> a Eric. No, lo compartimos no, como familia. Padres, somos buenos padres, <risa> Lo compartimos <risa> con familia. Pero es verdad que te, te da ahí el... el... Sí. No sé. Luego
0: es curioso también ¿no? porque en verano se ve sobre todo gente que trabaja en obras, porque Japón es como un país que vive permanentemente en obras, eh, <risa> okay. se ven estos señores con estas chaquetas que llevan incorporados ventiladores en la ¿Sí? chaqueta.
1: De hecho, creo que leí que en algunas empresas ya eran, ya eran obligatorias por ley. Sí, ley. sí, sí. Que sí, sí. llevan esos ventiladores, ¿no? Digamos, dentro de la propia chaqueta, y como que se crea y... Uf, uf, el aire fresquito. Con lo cual, no es
0: que esté gordo, es que la chaqueta. Está hinchada. Está hinchado.
1: Está, hincha. <ríe> está hinchado. <ríe> y también, algunos de esos eh, trabajadores, de hecho, veréis que siempre llevan unas toallitas, ¿no? Muchas veces anudadas en la frente, a veces las llevan, veces las en, llevan el en el cuello.
0: A veces las llevan en el cuello como enrolladas y metidas por dentro sí. del cuello de la, de la camisa o de la, o de la camiseta.
1: Claro, eso son esas toallitas eh, para controlar el sudor al final, para, para secar absorber el sudor. Para el sudor, sí. claro, entonces se la ponen en el cuello porque les, les cae el sudor, pero así no manchan
0: El tanto. resto de la ropa. El
1: resto de la ropa, ¿no? Es curioso. Son las tenugui y son, un, vamos, uno de los artículos más preciados del verano. Veréis absolutamente todo el mundo, hombres y mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, todo el mundo con su toallita para secarse el sudor. Sí,
0: porque además eso es algo tan típico porque ya hemos dicho, el verano japonés es húmedo, es caluroso, es salir a la calle y aunque no hayas dado un paso ya empiezas a sudar simplemente por esa humedad que hay en el ambiente. Vais a ver a todos los japoneses con estas toallitas secándose el sudor, al final las hay de todos los tamaños, de todos mm. los precios, de todos los diseños sí, hay muchos final, diseños exacto, sí. al final es un complemento más exacto. que es imprescindible en el verano japonés y que de nuevo es un buen souvenir para traerse, pues porque es diferente encima,
1: mucho y además hasta yo por ejemplo en invierno en verano muchas veces no llevo bolso pero en invierno que sí que llevo bolso llevo siempre una de las tenugui pequeñitas que tengo que es de Totoro la llevo en el bolso y a veces, por ejemplo, estás en el cine, vas al baño o lo que sea, te lavas las manos y no me apetece. Y me seco con, con, con esa toallita, toallita claro. ¿no? que eso también es muy típico en Japón. Todas las mujeres, no sé los hombres, pero las mujeres sí que lo hacen de manera habitual. Siempre se sacan ahí la toallita y se secan las lo manos. Lo
0: único que, claro, cuando vamos a Japón como turistas, lo que hay que decir es que la Tenugui hay que lavarla.
1: Por favor, no compréis solo una. Y penséis, bueno, ya está, ya tengo para los 15 días... Sí, ya claro, tengo porque toallita.
0: para el día 15 la Tenugui <risa> camina sola...
1: Yo creo que al segundo día ya o tercer día ya camina sola. Eh, bueno, o sea, yo es... creo
0: que si, si, si no la lavas, en el, en el día que te vuelves a tu país, no te dejan pasar en el aeropuerto porque es como eh, un biohazard de estos.
1: Sí, total. Así que bueno, pero sí es verdad que es un buen recuerdo y un buen. Es un
0: gran recuerdo. Sí, pues sí, tú sí, lo has sí, dicho, hecho. tú tienes una Tenugui con detalles de Totoro que es súper chula. Yo tenía una pues, que se perdió, que tenía diseños de artesanía tradicional japonesa, sí. pero tengo otra que es de Gundam, por ejemplo. Eh, al final, es que hay Tenemos un varias. De... Bueno, tenemos
1: unas de Akita también, ¿no? Tenemos de... unas de
0: Akabeco, de, de Aizu Wakamatsu. Exacto,
1: de Aizu, sí. No sé, tenemos varias porque al final eh, cada viaje te compras ¿no? nuevas, nuevas toallitas eh. Además, alguna se ha perdido, perdón. Fui yo la que perdí tu tu, tu tú,
0: y esa me gustaba
1: mucho. Bueno, ya la habíamos esa, comprado además en Canasagua en, en 2007. En Canasagua sí, me y era, yo, muy, me bonita, yo, pero era bueno. muy
0: bonita. Era muy bonita. Pero bueno, ¿qué, ¿Qué se va a hacer? Es. Además eso, a mí me gustaba ponérmela como se la ponen los japoneses y claro, en algunas fotos que me, hacía, que me hacías tú, Laura, yo tenía unas pintas de mamarracho con la tenugui eh, en el cuello o anudada a la frente que dices tela bueno, marinera. Pues
1: muy auténtico. Perfecto. Muy auténtico, eso sí. Y ya que estamos hablando así de, de, de cosas, ¿no? artículos necesarios en el día a día, en, ver, en el verano en Japón, pero que os podéis traer de vuelta a vuestros países, pues también creo que podríamos mencionar los papelitos desengrasantes, los aburatorigami, que van muy bien. Claro, a veces cuando estás muy sudado, eh, mejor usar esta toallita tenugui, ¿no? Pero si, por ejemplo, estáis en un restaurante, ¿no? Algo así, ya en un entorno un poco más controlado y dices, me noto que está, me está brillando Tengo mucho. un poco de
0: perspiración.
1: Sí, me está brillando, ¿no? La piel. Eh, pues en Japón venden estos papelitos y son una maravilla porque te los te los pasas no suavemente bueno, sí, por la piel la
0: grasa de la, básicamente de la piel.
1: y te quedáis sin brillos ni, ni nada eh, de hecho, vamos, hasta son usados. Yo los compré por primera vez en Kyoto en una tienda, porque descubría una maiko que se los estaba comprando. Yo estaba bueno, claro, en ellos, Stalker. Las maikos y, y las, gaysas, las,
0: las los usan mucho estos papelitos para, para mantener su maquillaje en perfecto estado.
1: Sí, hay de hecho una, una marca muy conocida que es Yojiya, si no recuerdo mal que bueno, es de hasta de comienzos del siglo XX, ¿eh? tiene tienda en Kioto. Bueno,
0: pues es una buena opción. Y
1: es muy buena opción para comprarte estos papelitos o para traerlos de vuelta, porque aunque hay eh, papelitos estos desengrasantes ya en todas partes, aquí también tenemos, pero puedes comprar algún un paquetito con el diseño de una, de una Maiko, qué qué un chulo. diseño tradicional... Eh, en el paquetito y es un, no sé, es un recuerdo o un regalo, un souvenir Al final muchas de
0: estas cosas típicas del verano son buenos recuerdos ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sin duda, hemos dado un montón de ideas
0: Así que bueno, eh, perderle un poco de miedo tanto a la temporada Eso. de lluvias de junio como luego al, al calor, calor del verano porque hay muchas cosas que merecen la pena y muchas maneras de disfrutarlo y de sobrevivirlo Ahí está ¡Mátané!